0: «Мать моя, что ты мешаешь певцу в удовольствие наше, то воспевать, чем в душе он горит, не певец в том виновен» — больше всего восхищаются люди обычно такую песню, которая им представляется самую новой. С этими словами молодой телемах обращается к своей матери в самой первой песне «Одиссея». С вами литературный канал Армен и Федор. Нас отличает то, что мы не восхищаемся новыми песнями, скорее наоборот, что старее, то лучше. А потому речь сегодня пойдет об одном из самых первых героев европейской литературы – царе Итаки, Одиссея. Когда был Джеймс маленький с курчавой головой, то есть писатель Джеймс Джойс, о котором, когда он вырастет и опубликует своего Улиса, многие именитые современники выскажутся в духе «самоучка и эгоист» со скучнейшей и тошнотворной прозой или «писатель, чья психика полностью одержима монструозной системой противоречий», Словом, когда этот самый Джеймс Джойс еще не был автором Улиса, он уже был его почитателем. Улис, ведь это римский вариант греческого имени Одиссей. Так вот, еще в школе Джойс на задание Напишите эссе о своем любимом герое написал эссе об одиссее. Мне представляется, что этот штрих к портрету писателя в юности парадоксальным образом характеризует не столько Джойса, сколько Одиссея. Скажи мне, кто твой Джойс? И я скажу, кто ты. Царь и полководец. Один из важнейших героев античности, хитроумный и ловкий, ходячий, точнее, плавающий архетип, всегда достигающий Итаки, всегда обретающий сына и возвращающийся к жене. Персонаж Гомера и Вергилия, Данте и Теннисона, Кавафиса и Бродского. Все это Одиссей, сын Лаэрта. Очевидно, что при таком многообразии масок легко обмануться, тем более, что сам Одиссей мастер перевоплощения. А потому сегодня я хочу поговорить о том, а что собственно делает Одиссея Одиссеем. Наверное, самую полную его характеристику дал крупный русский философ Алексей Федорович Лосев. Он насчитал сразу 16 качеств, которые особо отличают Улиса. Я же сегодня хочу остановиться всего на трех ролях Одиссея, которые мне представляются ключевыми для понимания этого образа. Первая роль, она же, пожалуй, самая известная, это Одиссей хитроумный. Одиссей – герой Лавкач, скользкий, как Гетера в масле, и убедительный, как доброе слово в сочетании с пистолетом. Он перехитрил циклопа Полифема, выбравшись из пещеры под брюхом барана, проплыл мимо сирен, залепив уши воском, прошел невредимым между Сцилой и Харибдой, словом и от бабушки ушел, и от дедушки ушел, и даже от листригонов тоже ушел. Однако Одиссей не тот герой, который сводится к перечислению его подвигов, а хитрость в современном понимании этого слова далеко не единственное качество, которое ему в этом помогает. Гомер использует десяток прилагательных для описания Одиссея, например, Политропос – многоопытный, Полимиханос – многохитрый, Полиметис – многоумный. О переводе каждого из них на русский язык можно спорить, но это не изменит сути. Одиссей считается архетипическим хитрецом но вместе с тем в определение «полиметис» входит гораздо больше. Так что же значит быть многоумным? Во-первых, Одиссей фантастически красноречив. Еще в Илиаде, когда троянцы осматривают греческое войско со стены, советник царя Антенор дает Одиссею очень характерную оценку. Вот смотришь на него со стороны, и пока он молчит, может показаться, что перед тобой слабоумный, но стоит ему открыть рот, и он преображается. В словесном состязании Одиссею нет равных. Во-вторых, Одиссей – профессиональный ржец, притворщик и плут. Когда после 20-летнего отсутствия дома он впервые видит своего отца, то находит его в саду. Тот по локоть в земле окапывает какой-то куст, но вместо того, чтобы побежать и обнять отца, Одиссей решает над ним подшутить. Подходит и говорит «Какой ты хороший садовник, старик, как ты здорово смотришь за садом, вот у тебя и оливы вьются, и груша колосятся, и виноград цветет, но сам-то ты, почему такой неухоженный?» Старик рассказывает ему о своем горе, о том, что он ждет сына Одиссея, а Одиссей, видимо, где-то погиб, ну и так далее. На что Одиссей говорит «А, да, я знаю такого». Я-то сам Епирит из Алибанта, сын Афейданта Полипемонида. Обратите внимание, Одиссей никогда не врет как-то коротко или неубедительно, у него всегда заготовлена развернутая легенда с массой подробностей, причем каждый раз разная. Так вот, я, говорит, знаком с своим сыном Одиссеем, был он у меня в гостях, мы подружились, я его снарядил, корабль дал, подарки и отправил к вам на Итаку. Вот только это было пять лет назад. В общем, только когда Одиссей доводит отца до того, что тот падает на землю, сыплет голову пеплом и рыдает, сынишка решает прекратить шутку и раскрывается отцу. Любопытно, что весь этот эпизод с отцом – это же своеобразная профдеформация. За годы своих странствий Одиссей знакомится со многими людьми и нелюдями, и почти каждый раз он придумывает себе новую личность, которой он представляется. От знаменитого «Меня зовут никто» в пещере у циклопа Полифема до встречи с женихами, которым он представляется нищим стариком, и Афиной, которая говорит, что он кретянин. Это, кстати, у Одиссея либо оговорка по Фрейду, либо сознательное подмигивание собеседнику, поскольку именно критяне считались главными лжецами Эллады, а древнегреческий парадокс гласил «Кретянин сказал, что кретяне лжецы». Наконец, в-третьих, Одиссей ловок и прозорлив». В десятой песне Илиады есть крошечный, но очень характерный эпизод. На него обращает особое внимание литературовед и антрополог Вадим Михайлин. Царь Агамемнон ночью решает собрать военный совет. Он идет и будет Нестора. Нестор будет Диамеда. Диамед уходит будить со словом бабка за детку, детка за репку. И только Одиссея разбудить никому не удается. Когда они отправляются в сторону его палатки, он уже собранный, выходит им навстречу. Нельзя так просто взять и застать Одиссея врасплох. Однако хитроумие Одиссея ни в коем случае нельзя путать с безрассудством романтического героя. Многие ошибочно представляют его как эдакого авантюрного покорителя морей, капитана Одиссея-воробья. Но Одиссей самый прагматичный из всех хитрецов, самый расчетливый из всех ораторов и самый практичный из всех ловкачей. Мефистофель мог бы брать у него уроки практической пользы. Когда дело доходит до соображений необходимости, то Одиссей принимает решение с холодной головой. Например, скармливает шестерых своих спутников с Сцилле. Ведь цель оправдывает средства. Даже в моменты сильнейших эмоциональных потрясений он сохраняет свою рассудительность. Вот Одиссей впервые возвращается на Итаку. Он еще не знает, что это Итака, оказывается просто на каком-то туманном незнакомом берегу, начинает рыдать, гадая, куда его опять занесло, но тут видит сокровища, которые были с ним на корабле, и печаль как золотым треножником сняло. Он успокаивается, тщательно все пересчитывает, что сохранилось, не потерялось ли чего. И вот когда все пересчитано и учтено, тогда уже стал он бродить по песку близнемолчно шумящего моря, скорбью безмерной крушась. Вообще выражение «крокодиловые слезы» можно было бы с успехом заменить на одиссеевые слезы». Вот на Перу славный певец Демодок поет о Троянской войне. И Одиссей так тронут его песней, воспоминаниями о погибших товарищах, да и вообще, что он рыдает. И в расстроенных чувствах говорит «Демодокушка, я бы тебя поставил выше всех людей». И щедро отрезает для Демодока кусок лучшего мяса. Вот только жирный кусок от хребта белозубого вепря отрезав, большую часть от него для себя он, однако, оставил. И в этом весь Одиссей. Оказываясь, наконец, во дворе царялки Ноя, за несколько дней до возвращения на Итаку, он сокрушаясь расписывает, какие испытания ему довелось пережить за эти годы. Нет межбесчастных людей, которых вам знать приходилось ни одного, с кем бы я поравняться не мог в испытаниях, даже больше других я бы мог рассказать о несчастьях, сколько их всех перенес я по воле богов олимпийских совершенно очаровательно заканчивает эту речь в следующей строчке. Как не скорблю я, однако, но дайте прошу вас поесть. Быть одиссеем значит быть многоумным, патентованным пустословом, профессиональным плутом, прирожденным притворщиком, прозорливым пехотинцем и прагматичным полководцем. Вторая ключевая роль Одиссея, о которой я хочу поговорить, является в противоположность первой одной из наименее известных. Связано это в первую очередь с тем, что мало кто читает Одиссею целиком, часто к ней относится как к приключенческой или, что уж совсем ее упрощает, как к детской литературе. И, конечно, эта роль противоречит представлению об Одиссее как о благородном морском волке, с которым «когда ж пространствуешь, воротишься домой, и дым Отечества нам сладок и приятен». Одиссею приятен дым Отечества, но только это дым серы, который он в свою гостиную после того, как перебил в ней полсотни человек. Одиссей – герой-мститель. Один из вообще первых таких характеров в мировом искусстве. Да, пока Одиссей отсутствовал, пустовал не только его трон, пустовало и ложе его жены Пенелопы. Царевные полцарства в придачу, это всегда соблазнительно, так что весь цвет Итаки сватался к Пенелопе, пировал в доме Одиссея и вообще, строго говоря, сам напросился и потерял страх. Но отмщение может принимать разные формы. Даже в сердца москвичей, если верить Воланду, иногда стучится милосердие. Но Одиссей – это герой-каратель. Его сердце закрыто для милосердия, и, вернувшись домой, он хладнокровно перебил на Итаке всех, то в его представлении – заслуживал наказания, а сам этот эпизод стал поставщиком множества голливудских сюжетов 20 -го века. Сцена бойни в гостиной Одиссея, которую он вместе со своим сыном Телемахом в буквальном смысле заваливает трупами сватавшихся к пенелопе женихов, очень похожа, например, на вхождение героя Антонио Бандераса в бар в фильме «Отчаянный» Роберта Родригеса, когда гитарный футляр перевоплощается в склад оружия, а странствующие мариачи героя Мстителя. После этой бойни, когда в комнате неподвижно лежали покрытые кровью и пылью кучами там женихи, Одиссей элегантно превращается в Ганнибала Лектора. Помните его телефонный разговор «Прости, я бы поболтал с тобой подольше, но у меня сегодня старый друг на ужин»? I'm having an old friend for dinner. Bye. Одиссей же, улыбаясь, отпускает певца, который развлекал женихов своим пением, и говорит, мол, ты давай иди, посиди во дворе, надо мне кое-какие дела еще сделать по дому. Чек-лист домашних дел Одиссея — очистить полы и стены от мозгов и крови, повесить служанок, решить что-нибудь по поводу козавода Меланфия, и он таки решил Уши и нос отрубили ему беспощадную медью, вырвали срам, чтобы сырым его бросить на пищу собакам. Руки и ноги потом в излоблении ером отсекли. Здесь же еще один расхожий мотив триллеров и хорроров. Следующая жертва сначала должна как-то взаимодействовать с предыдущей, пикантная деталь, которая всегда холодит кровь. Например, выкопать для нее могилу, понимая, что она отправится вслед за ней. Так и служанки у Одиссея. Должны очистить помещение и сложить трупы во дворе, а потом сами присоединиться к ним. Ноги подергались их, но недолго, всего лишь мгновение. Но прежде Одиссей еще раз перевоплощается. Теперь он уже не отчаянный Родригеса, не Ганнибал Лектор. Теперь он мистер Вулф. А мистер Вулф, как известно, решает проблемы. Помните в последней новелле Тарантиновского криминального чтива «Нужно срочно отмыть машину от мозгов пристреленного в ней пассажира»? Времени мало, а потому появляется мистер Волф с его фирменным I'm Mr. Wolf. I И он принимается весьма бодро раздавать указания, как будто речь идет не о теле с простреленной головой, а о выведении пятна с фартука домохозяйки. Также и Одиссей. Трупы теперь приберите. Пускай вам помогут рабыни вынести их. А потом все столы, все богатые стулья, дочисто здесь, назреватую мокрую вытрите губкой. Да, Одиссей в этот момент думает о том, какой именно губкой. Кровь и мозги будут лучше стираться, чтобы не попортить мебель. После того же, как все вы кругом приведете в порядок, женщин-рабынь уведите из зала на двор, в закаулок между дворовую крепкой оградой и круглым сараем, острыми их изрубите мечами». Честное слово, если бы Америку открыли на пару тысяч лет раньше и греки бы уже узнали кофейное зерно, то в этом месте Одиссей бы добавил сыну Телемаху. А ты пока пойди и сделай мне кофе, побольше сливок и сахара. Одиссей – это расчетливо-жестокий, холодно-справедливый, карающий бог, не прощающий незабывающий, не милосердный. Одиссею совершенно чуждая милость победителя, и, возможно, это не совсем тот Одиссей, которым мы бы хотели его видеть. Но Улиса на это ответил, когда Телемах спустя столько лет впервые встречает отца, то он не верит в это и говорит «Нет, это не ты, ты не мой отец!» И Одиссей формулирует, возможно, самую важную идею поэмы. Не подобало бы тебе Телемах, раз отец пред тобою, Сильно много дивиться и в сердце своем сомневаться. К вам, Одиссея, сюда никакого другого не будет. В сущности, они могли ждать другого Одиссея, но это их проблемы. Как сказал Жозеф Деместер, в ином случае и по иному поводу, «Каждая и так и имеет того Одиссея, которого заслуживает». что подводит нас к последней, третьей роли Улиса, о которой я буду сегодня говорить, архетипической. Одиссей – это вечный странник, который всегда возвращается. Знаток античности Людвиг Радермахер выводил миф об одиссее из сочетания двух сказочных мотивов, распространенных во всем мире – странствие в страну чудес и возвращение мужа. Блестящим их сочетанием Одиссея Гомера, собственно, и повлияло более всего на мировую культуру. Странствия Энея и Данте, Фауста и Дон Кихота, Чичикова и Живаго – все восходят к странствию Одиссея. Тоже же и с «Возвращением». Оно становится одним из ведущих мировых сюжетов – от возвращения Чацкого в Москву до возвращения короля Толкиена, от возвращения Леопольда Блума в свою гостиную до возвращения Звягинцева. Словом, Одиссей обречен странствовать и возвращаться, но вот дальше Гомер проделывает с ним нечто совершенно удивительное. Одиссей в его поэме действительно все время возвращается, но он возвращается куда угодно, кроме Итаки. Вот он уплывает от Церцеи, спускается в царство мертвых и вынужден вернуться обратно к Церцеи. Он уплывает от Эола, но спутники развязывают мешок с ветрами, и Одиссея возвращает к Эолу. Он проходит мимо Сцилы и Харибды, но Зев стопит корабль, Одиссея единственный из всех выживает и снова возвращается. Целую ночь по волнам я носился, с восходом же солнца, Сциллы, Утес и Харибду я вновь увидал пред собою. Словом, возвращению на Итаку предшествует цепочка других возвращений, ошибочных, лишних, бесславных. И только когда в ходе этих возвращений Одиссей потеряет абсолютно все, что он забрал с собой из строя — сокровища, спутников, статус — и сядет, подобно собаке, у очага во дворце царя Алкиноя, он будет готов к настоящему возвращению — отплыть домой. Это положение, в котором процесс странствия и результат возвращения взаимозависимы и равно необходимы. Ты никогда не попадешь на итаку, если не отправишься в странствие. Ты никогда не отправишься в странствие, если у тебя не будет итаки. Греческий поэт Константинус Кавафис, всю жизнь возвращавшийся к мифу об Одиссее в своем творчестве, напишет в одном из лучших стихотворений: Отправляясь на итаку, молись, чтобы путь был длинным. И далее. Постоянно помни про Итаку, ибо это цель твоего путешествия. Не старайся сократить его, лучше наоборот. Дай растянуться ему на годы, чтобы достигнуть острова в старости обогащенным опытом странствий, не ожидая от Итаки никаких чудес. Быть Одиссеем значит всегда возвращаться. И ты не сможешь вернуться, пока не отправишься в путь. Именно по этой причине... Многие художники дописывали за Гомера второй выезд Одиссея, который в поэме только предполагался, но не был изображен. Именно поэтому Данте посылает Одиссея за Геракловы столбы. Теннисон отправляет его во второе плавание, а Кавафис напишет «Вторая Одиссея больше первой, наверное». Увы, она в гекзаметрах Гомером не воспета. Тесны были отцовы дома, стены, был тесен городок его отца и вся Айтака. Было. И добавит в своем эссе об Одиссее, которое найдут только после его смерти. Он был первым из тех великих мужей, которые не довольствуются тем, чтобы сидеть в одном углу, а стремятся пройти через весь мир. Таким представлял Одиссея Данто, и таким он был, если существовал в действительности. А с вами был Армен Захарян. До следующей встречи.